0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Än en gång varmt välkommen till halv tre, Sanna Nilsen. Tack. Du, jul i november. Mm. Det är det inte lite
1: tidigt, eller? Inte för en julälskande person som jag. Absolut inte. Jag börjar ju lyssna på julmusik redan i typ april. Så jag lever ju med det hela året i princip. Nej, men och sen är det också det här att jag tycker ju tiden innan jul är kanske ändå den mysigaste tiden innan själva julafton kommer. När man får förbereda allt julstök och baka lussekatter och liksom köpa sina presenter, pinta och mysa av lugnet innan. Liksom. Mm. Men hinner du med det nu när du är på turné? Liksom ja, med men sanna jag jag börjar ju liksom i oktober med ja. allt
0: mys. Så allt är klart, varenda julklapp har du slagit in. Ja,
1: nej just julklapparna är jag väldigt dålig på, alltså det är jag lite så här sen ja. på. Men just hemmet och, och myset liksom omkring är, är supertrevligt. För sen åker jag på turné i mitten av november och så är ute liksom på vägarna hela tiden. Så att, ja. Då vill man ju när man väl kommer hem också de här dagarna man inte spelar, då vill man ju kunna mysa ut av det här som man har förberett.
0: Du, julen är ju egentligen en religiös högtid. Du är med dig, har du tro?
1: Alltså ja, eh, jag vill tro. Jag tycker också att eh, jag gör det men jag, jag, brukar, alltså, jag brukar inte heller säga så här att jag måste inte heller ha någon speciell, ja, men jag måste inte veta exakt heller utan eh, det kan bara vara skönt och vilsamt att känna att Ja, men jag tror på något. Ja, för att om du visste kunde du inte tro. Nej, precis. Och jag tycker det är ganska fint också och vackert att få, få känna
0: så. Du slipper i alla fall vara julvärd SVT, för det har du redan gjort. Det har jag gjort. 2016. Ja, precis. Mm. Ja, det har väl du också gjort. Ja, 2003. Och jag kan säga en sak till dig. Ja. Att jag är så glad att det inte fanns sociala medier då. För jag vet vad, hur det blev för dig. Det var, vad var det där för trams? När du skulle ja, så presentera så alltså ficks om ja, ja, det var ja, men, just det.
1: Och. Precis. Ja, men det var den ä, grejen där ja. jag innan, ja, när man presenterade sig som julvärd. Då, ja, ja, men, ja. Då, ja, vad var det det handlade om nu då? Var, jag hade en, på min pressbild så hade jag en ä, stickad ä, tröja. Där jag visade mina bara axlar och så hade mm. jag rött läppstift och så. Och det, kunde, det engagerade folk ä, ganska mycket. Nej, och, och men, ä, ja, men jag, jag
0: känner det att. att när jag var julvärd, då fanns ju inte sociala medier på samma sätt som det gör nu. För nu är det mm. som folk kan tycka om precis vad som helst, när som helst och hur som helst.
1: Mm. Så är det, absolut. Ja. Jag är ändå ganska glad över att jag är van vid klimatet just nu. Alltså att man har vant sig ganska ganska bra. Och jag väljer ju också att bara ta med mig det positiva. Så. Var har du gått i ja, ja, men du vet, jag har så himla fina människor omkring mig också min familj som också är otroligt supportande och och dessutom så oftast är det liksom en liten klick negativa ord som man får på sociala medier medan de som faktiskt går in och skriver där följer ju en för att de är intresserade och nyfikna och, och tycker om det man gör. Så mm. att då tänker jag att då tar jag med mig det istället. Jag vet att vi någon gång också har, har berört när du var
0: yngre att, att folk var inte alltid snälla.
1: Nej, så var det ju absolut. Det handlar ju om när jag gick på högstadiet här i skolan i Bromölla. Alla kände alla i den där byn i princip och att sticka ut var ganska uppseendeväckande och det skulle man ju inte göra. Och sen var väl inte jag då kanske den coolaste, jag gjorde kanske inte den coolaste musiken då för tonåringarna i skolan. Så, att, så kunde det vara det var en tuff tid men jag fick också fina minnen med mig därifrån. Jag fick också lite mer skinn på näsan och eh, slutade be om för ja. mig själv. Du gjorde ju till en fågel när du var elva år då. Mm, mm.
0: Var, var de avundsjuka på att du fick vara med tv? Var det sånt?
1: Nej, jag vet inte vad det egentligen grundar sig, men det kanske det gör så. Men jag tänker också med facit i hand, eller nu när man är vuxen också, att när man är tonåring så utan att ursäkta dem det beteendet som de hade då. Men man är ju tonåring, man är väldigt ung, man vet knappt själv vem man är som person och man... När man också går på högstadiet så man ska försöka hitta sig själv lite mer i hur, hur är man här och så. Det gjorde, försökte jag också göra. så Ja, det är inte lätt att mm. vara tonåring. Och det var inte lätt att vara offentlig tonåring heller. Det var lite avundsjuk och sådär. Men jag fick faktiskt en hel del ursäkt också ett antal år senare. Och det tog jag tacksamt emot. Jag fick en ursäkt en gång
0: Aha. från en kille ah. som hade gjort slut med mig då. Okej. Okay. Och så kom man i, i nutid, i vuxen ålder, så sa han att jag vill bara bli be om ursäkt för att jag bad mig så dumt åt.
1: Ah. Var, ah, hur kände du då?
0: Ja, ah, tack sa jag. Utan han sa då? Nej. Ja, för jag visste ju inte att du skulle bli så känd.
1: Nej men, ah, du ser, ah. ja, vissa läser inte. <laughs> Om man säger Nej. så. <laughs> det var det. Äh, jag jag minns faktiskt på en Megapål som kom fram och efter en konsert jag hade i kyrkan i Bromölla. Det är här i massa år sedan nu och jag stod, hade precis börjat konsernen konserten, var fullsatt i kyrkan och så helt plötsligt kommer den här personen in tillsammans med en, en annan person och jag blev helt så förstelad och bara kände att nej men gud, vad, gör, vad gör han här nu liksom, vad, vad ska han göra den här gången och han kom in och satte sig i kyrkan, nickade lite för att hälsa lite sådär och sen efter konserten så går jag ut och ska skriva autografer och ta bilder och lite sådär och då ställer han sig också sist i kön och jag bara nej men gud vad är detta, vad ska han oh, jag blir så himla nervös mm. Och så när det var hans tur så kom han fram och så sa jag vill tacka för en jättefin konsert. Och sen vill jag dessutom be om ursäkt för eh, att jag var taskig mot dig i högstadiet. Det, det, ja, det har jag mot jätte dåligt över och, och, och lite sådär och så vidare. Och jag, det var ett jättefint möte. För jag hade ändå lämnat allt det där bakom mig för ganska länge sedan. Men det var fint att, eh, att vi fick ett sånt avslut.
0: Det, är det som är så hemskt ändå... För att det blir liksom den som är mobbad eller utsatt som, som får, får bära med sig det. Medan andra kanske bara har räckt ut sig grejer. Och så, och, så, ja. och så hamnar man i en situation som du har. Man säger ja, jag fick ju, fick ju lite skinn på näsan av
1: det där. Och det är ju egentligen, ska det behöva gå Nej, så långt, precis. förstår du? Ja, men exakt. Ja, jag vet, det är svårt det där. Det har ju också blivit ett jävla namma. Det här var ju någonting som jag drömde om dagligen, att jag skulle få stå på scen och sjunga och sådär. Och så, så fanns det några få då som ville trycka bort den där drömmen. Och... Men däremot så känner jag ju så himla mycket för, för dagens ungdomar, barn och ungdomar. För då på den tiden, det fanns ju inte internet på samma sätt som det är idag. Och jag kunde ändå ha en frizon hemma, att stå hemma på mitt flickrum och sjunga lite och, och må bra. Det är många får ju med sig mobbningen hem ändå. Mm. Som småbarnsmamma är som nybliven mamma också. man vill, liksom bara, jag vill ju bara skydda honom från allt. Så, och så vet jag att det kan jag inte heller riktigt göra. utan man, mm. får ju, man tar det steg för steg. Om du fick prata
0: med Sanna då från den tiden, vad vill du säga till henne?
1: Jag skulle nog vilja säga idag till henne att det är helt okej okay att vara blyg och osäker. Du behöver inte veta allt. Du behöver inte veta vad du tycker om allting heller du är 11 till 15 år eller vad det var i den här perioden då är vad som flygas. Du får vara precis som du är. Ett poddtips från Podplay I fallen
0: jag aldrig glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest
1: uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?